0: Also was natürlich wirklich spannend ist, du kannst halt mit Kollegen total ehrlich sprechen. Dieser Austausch, diese Informationen, die du hast, das ist absolut Gold. Wenn du in der Einzelhotellerie oder Gastronomie bist, da bist du halt ganz allein. Ja. Und da musst du darauf vertrauen, dass du deinen Job richtig machst. Dann schaust du dir deine BWA an und sagst, okay, ja, ich kann mit diesen Zahlen leben oder nicht.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast für euch in den Systemzentralen. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. Hallo und herzlich willkommen, liebe Franchisegeber und Franchise-Manager da draußen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast. Und heute haben wir uns wieder einmal, oder habe ich mich wieder einmal, mit dem Bernd Christian und dem Karl Heusch getroffen. Und wir haben ein sehr spannendes Thema, wie ich finde, nämlich der einsame Franchisegeber und was man damit gegen tun kann, wenn man sich denn so fühlt. Und ich freue mich, dass ihr beiden dabei seid.
0: Dankeschön für die
2: Einladung und ich freue mich auch, dass wir hier sind. Dito, vielen Dank.
1: Ja, wir haben uns gerade was überlegt, weil im Vorgespräch kamen wir so, äh, haben das Problem umkreist, sage ich mal, und dann kam mir sofort aus einem Video, was ich gerade heute auch Morgen bearbeitet habe aus meinem YouTube-Channel, die Franchise Unternehmer. Also ein Video, das aus heutiger Perspektive noch kommen wird. Und da haben wir einen Franchise-Nehmer, der etwas ganz Wichtiges äh, sagt, mit dem wir jetzt einsteigen wollen. Da hören wir jetzt
0: mal gerade einmal rein. Also, was natürlich wirklich spannend ist, du kannst halt mit Kollegen. Total ehrlich sprechen. Dieser Austausch, diese Informationen, die du hast, das ist absolut Gold. Wenn du in der Einzelhotellerie oder Gastronomie bist, da bist du halt ganz allein. Ja. Und da musst du darauf vertrauen, dass du deinen Job richtig machst. Dann schaust du dir deine BWA an und sagst, okay, ja, ich kann mit diesen Zahlen leben oder nicht.
1: Ja, das ist ein Franchise-Nehmer, Jens Juni von Aposto, der das geantwortet hat auf meine Frage, nachdem so die Startschulungen und so weiter durch sind als Franchise-Nehmer, was ist denn jetzt eigentlich noch dein Mehrwert als Franchise-Nehmer? Und das fand ich sehr bezeichnend, dass er da als allererstes eben das Thema Austausch, Dialog mit den Kollegen, mit dem Franchise-Geber, mit anderen Franchise-Nehmern und sowas erwähnt hat. Und äh, dass er ansonsten in der Hotellerie, wo er vorher war oder jetzt in der Gastronomie, wo er jetzt als Franchise-Nehmer ist, wenn er da als One-Man-Show unterwegs wäre, dass er da mit seinen Zahlen und Auswertungen und Schlussfolgerungen völlig alleine stünde. Und das ist ganz, ganz spannend, wenn man sich das anhört. Und da habt ihr aber jetzt dazu eine sehr interessante Frage in Bezug auf den
2: Franchisegeber. Genau. Ähm, das ist auch immer so ein Punkt. Also wenn ich äh, Franchise-Interessenten, Franchise, die Vorteile von Franchising erläutere, dann komme ich immer ganz schnell genau auf diesen Punkt. Franchising lebt von dem Austausch. Und äh, es ist für mich immer größter Asset, größter Vorteil und ich vergleiche das auch immer ganz gerne so wie äh, das Beispiel jetzt gerade. Ähm, man kann ja die Idee auch eine eigene Idee umsetzen ohne Franchise-System und da ist immer die Frage, mit wem tausche ich mich denn aus? Ja, ich kann vielleicht zu einem Unternehmerfrühstück gehen, da sitzt vielleicht ein anderer Anbieter aus derselben Branche, aber der wird immer behaupten, warum ich nicht bin, äh, ist er immer der größte, beste und erfolgreichste. Und er wird ihm niemals einen Tipp geben. Ganz einfach, er ist der Wettbewerber. So, und ähm, und das, und jetzt kommen wir mal zum zum eigentlichen Kernthema, äh, das, wovon die Franchise-Nehmer profitieren, hat der Franchise-Geber aber nicht. Und jetzt kommen wir im Grunde wirklich zu dem Punkt, mit wem tauscht sich denn der Franchisegeber eigentlich aus? Der ist ziemlich einsam.
1: Das finde ich einen super spannenden Gedanken, den man sich vielleicht nicht so mal eben gemacht hat in der Vergangenheit, zu sagen, okay, Franchise lebt von diesem Netzwerkgedanken eigentlich würde das fast jeder in der Franchise-Wirtschaft wahrscheinlich so sagen, was ist der eine große Vorteil im Franchising? Gibt es einige, aber einer davon ist definitiv das Netzwerk, der Austausch, sich gegenseitig helfen. Ich weiß von Franchise-Nehmern, die sich gegenseitig die Mitarbeiter zuschieben, wenn der andere irgendeine Krankheitsausfälle oder Engpässe oder große Aufträge hat, jetzt im Handwerk oder sowas. Also da lebt man wirklich von dem Miteinander und das wird ganz groß pro proklamiert. Nur hat man sich denn schon mal Gedanken, macht auch die Franchise-Geber selber, ob der Austausch auch für Sie gilt. Ähm, ja, spannender Gedankenansatz. Und wenn man den weiterverfolgt, wenn wirklich dann die, die Gedanken da sind, dass, hey, es gibt Probleme, die kann ich nicht mit meinen Franchise-Partnern besprechen, weil das betrifft sie. Also ich spreche quasi über sie. Und die kann ich auch nicht mit meinen Mitarbeitern in der Systemzentrale besprechen, weil das sind in Anführungsstrichen nur die angestellten Mitarbeiter, die nicht in der vollen Verantwortung des großen Ganzen sind, sondern für einen Teilbereich. Und ja, mit wem spreche ich denn dann? Ein Ehepartner und Co. kann man noch nennen und so. Ähm, es gibt Themen, die nimmt der
0: Franchise-Geber nachts mit ins Bett, oder? Wie sind da eure Erfahrungen auch? Ja, das ist genau das Thema, was genau unsere Erfahrung ist. Übrigens, das ist genau auf den Punkt, ähm, dass ähm, wirklich der Franchise-Geber, er hat eine Idee, baut sein Franchise-System auf, es läuft einige Jahre, er sucht sich auch Rat, er holt sich externe Berater rein und so weiter, alles gut, ähm, aber irgendwann kommt er zum Beispiel an das Thema, äh, da gibt es die erste Kündigung plötzlich. Ein Franchise-Nehmer hört auf und er fragt sich, wieso will der aufhören? Warum? Ich habe doch für den alles getan, ich miete dem da alles, ähm, weil vielleicht Hucks fehlen, die Haken fehlen und so weiter. Das sind solche Gedanken ähm, und ähm, da haben wir die Erfahrung gemacht, dass dann der Ratschlag der Ehefrau, der Ratschlag aus dem, aus sein, von seinen eigenen Leuten, der Ratschlag vom Steuerberater, ähm, alles nicht mehr reicht. Sondern jetzt geht es darum, ein System mit inhaltlichem Wissen, mit strategischem Wissen, wie baue ich denn mein, mein Unternehmen zukunftssicher nachhaltig auf. Das sind genau solche Themen, wo wir uns halt auch Gedanken jetzt gemacht haben oder wo wir aus Erfahrung immer wieder rausgesehen haben. Da gibt es immer wieder Fragen, wo ein Franchisegeber plötzlich überhaupt nicht von seinem Franchise-System profitiert, sondern genau das Gegenteil ist, der ist völlig einsam und weiß einfach gar nicht, mit wem kann ich denn über dieses Thema reden. Ja, und wenn ich da nochmal einen kleinen Schritt zurückgehe,
1: gedanklich, Karl, du hast mir im Vorgespräch von euren Webinaren erzählt, also die, die Frage jetzt mit Blick auf die Franchise-Nehmer, wo tauschen die sich aus? Die rufen sich an, die können in der Systemzentrale anrufen, es gibt die R-Vertagungen und so weiter und so fort. Und selbst bei euren Webinaren gibt es dann Möglichkeiten. Vielleicht beschreibst du das mal in einer Kürze. Ja, richtig.
2: Also ähm, wir bieten sehr viele Webinare an, wir machen auch Regionaltagungen, dann, dann kommt man natürlich per, persönlich zusammen. Aber auch in den Webinaren lebt letztendlich immer am Ende vom Austausch. Ja, im Webinar ist immer ein ganz spezielles Thema, das wird dann vorgestellt, das wird diskutiert. Und es, es rutscht am Ende immer auch in eine Diskussion geht es dann über Erfahrungswerte, Mensch, wie hast du das gemacht und ich habe äh, die und die Erfahrung gemacht und, äh, und hier gibt es einen Tipp und so weiter und so fort. Am Ende des Tages, und, und jeder sagt das auch, ne? ähm, jeder Franchise-Partner sagt, egal wie man zusammenkommt, ob über Webinare, über Regionaltagungen, sonstige Treffen, das Beste an allem ist immer, der Austausch. Mhm. Spätestens in
1: dieser Feedback-Runde. Ne? Du hast ein Thema, vielleicht auch einen Protagonisten, einen Experten für das Thema. Und spätestens in der Feedback-Runde können alle einmal ihre Erfahrungswerte, Gedanken, aber auch Fragen dann stellen und bekommen Antworten. Und dieses einzelne Thema eines Webinars, genau solche Themen gibt es ja auf einer anderen Ebene, andere Themen bei Franchise-Geber und da ist mir jetzt nicht, häufig zumindest nicht bekannt, dass es ein Webinar gibt, wie du, äh, Bernd, gerade beschrieben hast, zum Thema, mit welchen Haken kann ich meine Franchise-Nehmer an mich binden? Gibt es vielleicht ein paar Akquise Webinare von Beratern, das mag sein, weiß ich nicht genau, aber ansonsten so dieses, dieses einfach mal sich weiterbilden in dem Sinne und dann und, äh, sich darüber auszutauschen und die Erfahrungswerte
0: anderer zu sammeln über diesen Weg gibt es in der Form eigentlich nicht. Also uns ist es auch nicht bekannt, sag ich mal, vielleicht gibt es das in ganz kleinen Gruppen irgendwo, aber bekannt ist es uns in der Breite auch nicht, dass ein Franchise-Geber sagen kann, okay, ich habe das Modell, was ich im Franchise eigentlich anbiete, für mich selber auch. Das hat er einfach nicht und das gibt es auch unseres Wissens gar nicht so sehr und da ist die Frage, wie kann man das Thema aber lösen, wie kann man helfen? Ja. Und das ist unser Thema. Dann lass uns mal so
1: ein bisschen systematisch die Optionen durchgehen. Ein paar haben wir gerade schon angerissen. Ich nehme mal Option A,
0: ich habe Mitarbeiter, kann ich mich mit denen unterhalten? Also ich glaube, dass man sich mit Mitarbeitern schon sehr gut unterhalten kann, weil die natürlich wahnsinnig viel Praxiswissen haben. Ich, man kommt aber schnell an Grenzen, einmal weil man natürlich auf Dauer sehr viel in dem, ja, wie sagt man so schön, in seinem eigenen Süppchen rührt. Im eigenen ähm, Saft. Im eigenen Saft rührt, das ist so der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist natürlich, ich kann nicht alles immer mit allen di diskutieren und fragen. Und, also es gibt Themen, ähm, wie baue ich mal mein, oder wie stelle ich mein Unternehmen auf, äh, worauf muss ich achten. Ich Geben Beispiel aus der Praxis, es gibt Unternehmen, die sind extrem abhängig von der Qualität, die die machen müssen. Wenn das der entscheidende Punkt ist, ich bin extrem abhängig von meiner Qualität, dann hat das Auswirkungen auf ganze Themen wie Weiterbildung und so weiter. Ich muss meine ganzen Leute in der ganzen Breite weiterbilden. Wie mache ich das denn? Wie, wie stelle ich das sicher? Wie setze ich das auch durch draußen? Das sind ja alles solche Themen. Das Ganze kostet ja Geld. Wie viel geht da von meiner Franchise-Gebühr weg oder nehme ich dafür Geld? Nehme ich die Seminare einzeln oder mache ich dafür eine extra Franchise-Gebühr oder sowas? Das sind alles solche Fragen, die elementar sein können, weil wir... Wenn ich mich nicht ständig weiterbilde, ist das vielleicht an der Stelle ein Rückschritt auch nachher.
1: Ja. Also wir halten fest, Mitarbeiter gar nicht so schlecht, weil die auch dieses interne Know-how haben und mehrere Blicke auf die gleiche Sache, das kann zu einem guten Bild am Ende führen, gibt aber nicht für alle Themen die, den richtigen Ansatzpunkt. Dann haben wir, ich sage mal, das Thema Organisation. Austauschrunden im Verband, wir machen als Portal ja auch hin und wieder mal was, also so irgendwie auf der Ebene als Gruppe
0: zusammenkommen, um sich auszutauschen. Ja, ja das ist unsere Erfahrung, dass natürlich, wenn ich jetzt ein spezielles Problem bei mir habe, ich oftmals dann in so Gruppen, die ja zufällig zusammengesetzt sind. Es ist ja kein spezieller, ich bin jetzt, ich bin jetzt in der Branche, habe das und das Thema, bin so und so lange im, äh, im Franchising unterwegs, sondern da sind ja junge Systeme, neue Systeme drin. Die haben vielleicht ganz andere Fragen als meine Fragen. Dann habe ich da ein System, das ist extrem groß. 100, 150, 200 Partner aufwärts. Die haben vielleicht ganz andere Themen wieder, als ich habe. Und so ist immer die Frage, komme ich mit meinen Themen erstmal durch überhaupt? Kann ich die da diskutieren? Und dann ist noch die zweite Frage, ähm, finde ich bei den Kollegen auch wirklich eine Antwort nach dem Motto, kennen die mein Problem überhaupt? Können die das nachvollziehen? Das sind alles solche Fragen, sodass auch bei uns hier die Erfahrung ist, dass zumindest nicht, wenn ich mein Problem habe, ich mal eben mir eine Antwort holen, holen kann oder eine Diskussion holen kann. Weil auch diese Gruppen sind ja auch nicht alle naselang. lang. sind vielleicht ein, zweimal im Jahr.
1: Ja, also ich glaube, da kann man sich sehr, sehr wertvollen äh, Input holen. Nur wie soll man es beschreiben, das können Zufallstreffer sein, ja. ne, dass das thematisch gerade in meinem Unternehmen in die jetzige Zeit passt, dass das, was da diskutiert wird, was da als super wertvoller Impuls auch geflossen ist, ich morgen anfangen kann
0: umzusetzen. Das kann passen, aber ähm, ich habe es nicht nicht Und der gemacht. Zeitpunkt spielt vielleicht noch eine Rolle, weil so diese, diese Treffen sind ja nicht alle Nase lang. Ja. Die sind dann halt vielleicht im halben Jahr. Ja. Dann ja, haben wir auch schon vielleicht ein ganz anderes das Thema. Dann ist der Zug schon da. abgefahren. abgefahren.
1: Genau. Dann
0: gibt es noch äh, die Option,
1: gerade in größeren Franchise-Systemen, sich einem Beirat zusammenzutrommeln. Was denken wir denn
0: darüber? Ja, Beirat kann wirklich hier ein sehr hilfreiches Instrument sein. Ähm, da hängt sehr stark von der Zusammensetzung des Beirates ab. Ähm, sind da Leute bei, die auch von Franchise Ahnung haben. Natürlich muss man sich auch Leute durchaus reinholen, die vielleicht einen ganz anderen Input bringen können aus einer ganz anderen Szene, macht alles Sinn, ähm, aber ich glaube, Franchising ist auch ein ganz, hat ganz besondere Eigenarten, das Thema Kommunikation, äh, wie muss ich mit meinen Partnern umgehen, damit ich zum Erfolg komme hinten raus, da sind keine Angestellten, ähm, das sind ja ganz schwierige Themen, die jemand, der von Franchising äh, keine Erfahrung hat, durchaus oftmals fehl einschätzt, das ist so die Erfahrung, die wir manchmal haben ja. und ähm, von daher, äh, ja, Beirat, ja, super hilfreich, wenn die Zusammensetzung passt. Yeah
2: bitte nicht verwechseln mit dem Partnerbeirat. Ne? Also den Beirat mhm. meinen wir jetzt gerade nicht. Nee, genau, ne, genau, so eine Art, ein. ja,
1: das ist absolut berechtigt. Ein Unternehmerbeirat, wo man sich dann wirklich äh, ein Unternehmer, ein Unternehmernetzwerk mit reinholt, um über Themen zu sprechen. Mhm. Ähm, ja, also kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Im Vorgespräch hattest du mir, äh, Bernd, auch eine kleine Geschichte erzählt, wenn ich die gerade zusammenfassen darf, von einem äh, Franchise-System mit einem Beirat, wo mit dem Franchisegeber plötzlich über die, die äh, Umsatzrendite geht, gesprochen wurde, die dann plötzlich sehr klein erschienen, weil die ganzen Unternehmer waren ihre Millionenbeträge bezogen auf den Umsatz äh, gewohnt und dann kam dann eher kleinerer ähm, Betrag in der Systemzentrale raus, aber die, die Blickrichtung ist im Franchising vielleicht eine andere sinnvoll, nämlich wie viel Eigenkapital wurde davor investiert, um auf die Eigenkapitalrendite zu schauen, weil die Franchisenehmer ja sehr viel des Kapitals mit reinbringen. Und diese besondere Spielregel, ohne jetzt auf das Thema hier in dieser Folge eingehen zu wollen, aber das ist ein Beispiel, das ganz treffend ist für, im Franchising ist die Blickrichtung manchmal eine andere. Und wenn ich mir einen Beirat so zusammensetze, dass von außen der, der Standardunternehmerblick kommt und wenig ähm, Franchise-Know-how-Blick franchise reinkommt, dann kann das zu so einer Fehlinterpretation führen oder Fehlratschläge, Fehleinschätzung für ja, den franchise -Genial. Also die Frage
0: ist ja wirklich immer, wann und warum mache ich Franchise? Wenn ich genug Kapital habe, wenn ich einen Investor habe, wenn ich, wenn ich selber genug Geld habe und ich kann unendlich Geld investieren, dann macht es wahrscheinlich Sinn, selber zu wachsen mit Eigenstandorten und so weiter. Wenn aber das Kapital der Engpass ist, und das ist ja sehr häufig oder nicht selten zumindest so der Fall, dann macht natürlich Franchise durchaus Sinn, weil ich hier natürlich auf mit anderem Kapital, ohne großes Risiko, mit einem großen Know-how auf meiner Seite, wunderbar etwas aufbauen kann und wo ich auch eine Firma aufbauen kann. Nur genau da ist es so, dass ich dann eher mehr so die Eigenkapitalrentabilität da im Blick haben muss, als die Gesamtkapitalrentabilität. Und das sind genau solche Fragen, die man mal unterscheiden muss. Das können so Themen sein, die in Fehlrichtungen führen. Muss nicht, aber kann immer sein. Ja,
1: Also ich halte mal fest, ich nehme mit, so Beiratzusammensetzung kann Sinn machen, dann aber wirklich auf die Auswahl gucken und sich auch genau anschauen, wie viel externes Know-how ist wichtig und wie viel internes Franchise-Know-how mit dabei ist, dass die Mischung stimmt. Genau. So. Okay, dann, wenn wir schon beim Geld jetzt gerade waren, so indirekt, ähm, das Thema Investoren. Also nicht jedes Franchise-System hat einen Investor drin, aber wenn, ist das vielleicht jemand, mit dem ich quatschen kann über die strategischen Problemstellungen,
0: die ich habe? Ja, auch da haben wir wirklich unterschiedlichste Erfahrungen gemacht. Es gibt äh, Investoren, die auch sehr nachhaltig denken, die also auch durchaus äh, sich in, entweder ins Franchising mit reindenken oder sich Leute holen, die sich ins Franchising reindenken oder Erfahrung sogar mitbringen. Ähm, wir haben also Fälle, wo auch ähm, ja, ein Investor sich einen... Geschäftsführer holt, der von Franchise erstmal keine Ahnung hatte, der sich aber dann natürlich äh, über verschiedene Experten wirklich Know-how geholt hat ähm, und letztlich dann seine Entscheidung getroffen hat, okay, ich fahre weiter, ich fahre sowohl eigen als auch Franchise weiter, ähm, und, ähm, aber hat das auf einer sehr gesunden Mischung gemacht und hat genau gewusst, was er da tat. Mhm. Spannend, da kommen wir gleich drauf. Er hat sich halt die Experten
1: nicht nur für operative Probleme geholt, sondern eben für Know-how und Strate strategische Fragestellungen, ne?
2: Exakt, genau. genau.
1: Ja. Ähm, beim Thema Investor fällt mir noch ein, ich habe gerade diese Woche mit einem sehr jungen Franchise-System gesprochen, also erster Partner 2021, vor etwas mehr als einem Jahr, glaube ich. Und ähm, die haben Investoren mit drin, unter anderem ein Investor, der aus der systemzentralen Welt von McDonalds kommt. Das fand ich sehr spannend, weil er ein bisschen beschrieben hat, wie der im Franchising gebrieft und gepusht wird durch diesen Investor. Als junger Franchisegeber, der natürlich noch ganz viel lernen darf, der ganz besondere Stärken hat, gerade in dem Bereich, weil er seine Branche neu denkt, digital. Also da ist ganz viel äh, Musik drin, deswegen attraktiv auch für einen Investor. Aber dieses alte Know-how vom Franchise, das bringt er als junger äh, quereinstiegs franchise sage ich mal, so nicht mit. Und das bringt in dem Fall der Investor rein. Ist aber, glaube ich, eher eine
0: Ausnahme. Ja, ist eine Ausnahme, ist aber wahnsinnig spannend. Wenn das gelingt, ist es natürlich fast schon ein Königsweg, muss man ja mal so sagen, dann irgendwo. Äh, deshalb auch nicht der Regelfall draußen. Aber es, wenn das funktioniert, man muss nicht jeden Fehler dreimal machen. Das ist der Punkt. Und deshalb macht es durchaus Sinn, sich Erfahrungen, Ratschlag und so weiter reinzuholen, über diesen Weg oder über einen anderen Weg. Ja,
2: und hier ist auch ein tolles Beispiel, dass da jemand reingegangen ist, der eben auch diese operative Erfahrung gemacht hat. Ja, ein absoluter Experte ja, und der dann auch auf Augenhöhe mit Investoren reden kann und, und, und. Super Beispiel. Ja, sehr cool.
1: So, jetzt haben wir es gerade schon ein bisschen angedeutet. Hey, es gibt da draußen die klassischen Franchise-Berater, die verschiedensten Namen, die man so kennt. Ne? Es sind ja gar nicht so viele, ist alles eine Familie, man kennt sich. Die werden von Franchise-Gebern gerne mal äh, mit rangezogen, aber im Gespräch haben wir gemerkt, sehr häufig, unser Eindruck zumindest, und ihr seid ja so irgendwie äh, auch in dieser Beraterwelt unterwegs, wenngleich ihr sehr stark ähm, auch in, den, in wenigen Systemzentralen umsetzend als wie ein Mitarbeiter mitwirkt. Mhm. Ähm, wir haben festgestellt, so ein Berater, der Anlass, sich einen Berater reinzuholen, ist in der Regel tendenziell eher ein operativer. Vielleicht wollt ihr das nochmal beschreiben.
0: Ja, genau. Das ist ja das, was wir auch viel machen, gemacht haben immer. Und das ist genau der Weg, der so der Klassiker ist. So, und äh, Wir haben aber auch festgestellt, und das ist so ein bisschen die Lücke gewesen, die wir dann irgendwo so gesehen haben auch, dass viele Franchisegeber, geber ähm, ob Eigentümer oder auch ähm, Angestellter, Geschäftsführer, ähm, wirklich manchmal ähm, in Situationen kommen, wo sie keinen Rat mehr wissen, wo es eine Situation ist, die für sie völlig neu ist und wo es für sie schwierig ist, äh, jetzt irgendwie eine Entscheidung zu treffen, die fundiert ist, die nach vorne geht und sowas alles. Und das ist genau unser Thema, dass wir glauben, dass hier ein echter, wie soll ich sagen, eine Notwendigkeit besteht. Ob der Bedarf so empfunden wird, ist aber eine andere Frage. Aber wir glauben, dass wir an der Stelle viel so Situationen vorgetroffen oder vorgefunden haben, ähm, wo genau diese Situation eintritt. Und da ist genau der Punkt, wie kann man dem helfen dann. Und ähm, ich weiß nicht, warum, warum wir wissen, wir wollen. aber das ist genau unser Angebot ja auch mit, sag ich mal, dass wir sagen, okay, wir haben hier an verschiedenen Stellen, helfen wir Leuten, indem wir uns einfach zur Verfügung stellen, führen, wie haben wir es genannt?
2: Als, als, Sparingspartner. als Sparingspartner. Ich glaube, das ist der Begriff, der hier äh, ganz gut passen würde. Ja,
0: der gar nicht operativ reingeht, sondern der einfach nur als jemand da ist, wenn ich eine Frage habe rufe ich den an, bin ich da, ich diskutiere das
1: mit euch. Lass uns gleich auf die Option noch kommen. Ich wollte gerne noch ähm, so die, die Optionen durchgehen weiter. Ein ganz kleines bisschen haben wir noch, nämlich Stichwort Berater. Es gibt den klassischen Verbündeten eines so ziemlich jeden Unternehmers, zumindest von den Emotionen gefühlt. Ob der wirklich ein geeigneter Verbündeter ist, das klären wir jetzt, nämlich der Steuerberater, der ja gerne mal so mit rangezogen wird, so von wegen, in welche Richtung soll es denn gehen mit meinem Unternehmen? Was sagen denn die Zahlen und so weiter? Und dann fange ich an, mit dem zu diskutieren. Aber,
0: Punkt, Punkt, Punkt. Ja, also jeder Steuerberater völlig ehrenwert, um Gottes Willen. Ne? Ähm, nur er kommt natürlich, was ähm, Unternehmen angeht. Er hat einen breiten, sag ich, wie soll ich, einen breiten Erfahrungsschatz immer, was Ergebnisse angeht ob der Erfahrungsstaat sehr breit ist, wenn es in solche strategischen Fragen immer geht, ist so eine Frage und dann ganz speziell Franchising. Franchising ist nach wie vor für mich immer eine ganz, ein ganz besonderes Feld und da weiß ich nicht, ob jeder Steuerberater da mal eben so ich sag mal, das nötige Feeling, die nötige Situationsstärke hat. Von daher, ja, Steuerberater sind mit Sicherheit, weil sie auch einen sehr engen Draht zu den Partnern meistens ja haben, auch wertvolle Ratgeber. Ich glaube aber, an vielen Stellen kommen sie auch an ihre Grenzen.
1: Ja, okay. Dass dann insgesamt eine Notwendigkeit ist, immer wieder mal, was, wenn was aufpoppt, äh, finde ich, haben wir sehr, sehr eindrucksvoll oder habe ich persönlich sehr eindrucksvoll im äh, Februar, März 20, was war's denn 2020 erlebt, als gerade diese Corona-Ding anfing mit den Beschränkungen und Zumachen, Lockdowns und Co., äh, Kinder aus der Schule nach Hause holen, äh, dass da, als es so losging, ich, ich glaube, es war so ungefähr ein Mittwoch, rausgeposaunt habe, hey, liebe Franchisegeber, wir haben da irgendwie eine sehr besondere Situation, lass uns mal zusammenkommen und Austausch machen, lass uns mal einen Erfahrungsaustausch machen. Das habe ich damals mit dem Eugen Marquardt und mit dem Volker Günzel in einem Gespräch äh, kurzfristig, äh, ja, irgendwie uns, äh, uns überlegt, haben es rausposaunt und mir kamen direkt an dem folgenden Freitag, also so gefühlte 24 bis 48 Stunden später, waren wir zu 50 Personen in diesem Call. Also genau genommen 48 Personen in diesem Erfahrungsaustausch-Call, wo wir nichts weiter Sound haben wie, äh, lass uns mal drüber sprechen, was Corona hier gerade mit uns macht. Also keiner hat irgendwie die Lösung oder sowas schon vorher aufgezeigt, weil war ja alles Neuland. Ne? Wie gehe ich mit diesen Finanzhilfen um und so weiter und so fort. Das ebbte nach hinten raus dann mit regelmäßigen solcher Sachen natürlich äh, keine Frage. Aber dieser Initialzündungsmoment, wo alle strategisch überfordert waren, wie gehe ich mit dieser Situation um, hat, das hat mir sehr eindrucksvoll gezeigt, Okay, wie wertvoll dieser Austausch ähm, sein kann. Und ich glaube, nicht nur in solchen Hardcore-Situationen, sondern im ganz Alltäglichen, da ist irgendetwas, das das äh, wichtig sein kann, bis hin zu Themen aller, ähm, wäre vielleicht ein Beispiel, was du noch aufgreifen kannst. so Wann sollte ich mich wie intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit äh, beschäftigen? Und da vielleicht äh, Menschen zu haben, die einem so den Blick einnorden und das zum, in richtigen Moment. Du hast da was erlebt, Bernd, ja, ja. erzähl
0: doch. Ja, war so ein schönes Beispiel letztens, ähm, da ging es auch um äh, einen Workshop, tolles Thema Nachhaltigkeit. Ganz spannendes Thema, weil ja so die drei Dimensionen ist ja nicht nur Ökologie, sondern Ökonomie und die sozialen Aspekte, die da so wirklich reinspielen. Und ähm, das war ganz spannend und dann wurde die Diskussion aber immer komplexer, immer komplizierter. Und irgendwann fragte dann einer, ähm, ist das eigentlich zeitkritisch, was wir hier machen oder können wir das nicht da hinten schieben, so ungefähr. Und ähm, dann ist natürlich immer die Frage, ähm, wie lange wäre denn so ein Projekt, oder welche Dauer hat so ein Projekt, bis es denn wirklich greift? Und da man die Komplexität so gerade erfasst hat, war natürlich genau das Thema, dass wir hier an, an der Stelle sind, dass wir feststellen, wenn die Komplexität nachher dazu führt, dass man zwei, drei Jahre braucht, bis man überhaupt was umgesetzt kriegt, dann ist so eine zeitkritische Phase plötzlich eher heute. Vielleicht sogar gestern schon gewesen. Denn wenn wir sagen, wir wollen in zwei Jahren soweit sein, dass wir das machen und wir sind aber, wenn wir drei Jahre brauchen, dann wären wir heute schon ein Jahr zu spät. Und das war so eine ganz wichtige Erkenntnis, die wir da in diesem Workshop hatten, dass wenn ich das Thema Nachhaltigkeit auf die Schiene setzen will und in drei Jahren oder in zwei Jahren will ich darunter sein, ich brauche aber mindestens zwei Jahre, dann muss ich heute damit anfangen. Ja, also das ist ein
1: ganz, ganz spannendes äh, Beispiel, finde ich, wo, wo von außen der Impuls sein kann, hey, nimm das mal nicht zu sehr auf die, auf die leichte Schulter, weil wir werden länger brauchen, als wir glauben, um das Ding irgendwie vernünftig auf die Straße zu kriegen. Finde ich ein sehr gutes Beispiel.
2: Wenn ich vielleicht dazu noch was sagen darf. Ich glaube, Nachhaltigkeit, klar, das, ist, das wird auch das ein sehr, sehr prägendes Thema werden, ich brauche nur noch mal daran zu denken, also der, der Franchise-Verband hat das ja schon eigentlich schon länger mit dem Green Award, ja, aber ähm, ich glaube, dass häufig dieser Green Award schon mal so ein bisschen belächelt wird. Man schielt immer so auf den Franchise-Geber des Jahres oder Franchise-Nehmer des Jahres, ja, Green Award, wir mal gucken. Ähm, ich glaube, dass uns, äh, wie du das auch sagst, äh Bernd, dass uns noch richtig einholen wird und, ähm, und wenn man da jetzt nicht drüber nachdenkt, dann wird es irgendwann zu spät sein und dann sind andere äh, 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 Wettbewerber, haben dann einfach die Nase vorne. Ja. Ja. Und das sind genauso diese Punkte, also strategische Weiterentwicklung und darum geht es ja am Ende des Tages, die strategische Weiterentwicklung, das eben mit dem franchise zu diskutieren.
1: Okay, ich glaube, wir haben es ganz gut mal umrundet und jetzt äh, sind wir auf das Thema gekommen, weil ihr Lust habt, in dem Bereich tatsächlich was zu machen, nämlich junge oder auch ältere Systeme bzw. Systemgeber zu begleiten und zwar im Gegensatz zu diesem klassischen Franchise-Beratungsding, wie man es, also wie zumindest auf franchise geber man es sehen könnte und ich glaube auch häufig sieht. Von wegen, ich habe gerade ein Problem, ich brauche einen Vertrag, ich brauche, muss mir Gedanken über einen bestimmten Prozess machen, über Handbuch oder oder oder. Also operative Probleme lösen. Wie gehe ich vor? Sinnvoll als Franchise-Geber. Sich auf regelmäßiger Basis einen Sparingspartner, einen Verbündeten, eine Vertrauensperson Schrägstrich Personen als Team mit unterschiedlichen Kompetenzen mit ins Boot zu holen, um einfach über solche Richtungskompassfragen im Unternehmen zu diskutieren. So vielleicht monatlich, zweimonatlich, quartalsweise, was auch immer da Sinn macht. Und das habt ihr mir so erzählt, dass das etwas ist, was ihr gerne aufbauen wollt, wo natürlich erstmal so die kritische Rückfrage kam, Moment, kann das ist das nicht eigentlich der Franchise-Berater, der genau das tut. Aber da jetzt mal die Liste so durchgegangen zu sein mit den Optionen, mit wem tausche ich mich aus, fand ich ganz hilfreich, um zu verstehen, worauf ihr hinaus wollt, weil es einen Unterschied gibt zwischen dem Franchise-Beratungs-Operativ-Thema und dem, ja, wie soll man es nennen, Franchise-Know-how, langfristig denken im strategischen Thema. Also eigentlich Unternehmensführung mit der Besonderheit Franchise. Ja. Vielleicht mögt ihr noch mal zwei, drei Worte dazu verlieren.
0: Also es ist genau so, wie du sagst, der Gedanke ist hier gar nicht, operativen Unternehmen groß einzusteigen oder Projekte nach vorn zu treiben oder so, sondern einfach der, ja, dieser Sparringspartner für den einsamen Unternehmer zu, zu sein, wenn er einsam ist und einfach als Gesprächspartner, als Gedankengeber, als Gedankenaustauschgeber zu fungieren. auf, Wir denken schon auf guter, hoher, qualitätsmäßiger Ebene. Und dass wir einfach mit der Erfahrung, die wir auch einbringen, wir machen das auch nicht seit gestern, wirklich hier jemandem auch hilfreich zur Seite stehen zu können, bevor unter Umständen eine Entscheidung getroffen wird, die vielleicht nachher korrigiert werden muss und vielleicht in die falsche Richtung läuft oder sowas. Alles, das ist ja alles immer teuer. Und dass man hier einfach in Gesprächen hilfreich zur Seite steht, einen Kompass mit an die Hand gibt vielleicht, als Gesprächspartner aber auch nur da ist, um einfach Gedanken auszutauschen. Und das ist so, wir haben das so mal angefangen und dann war so, die Erfahrung war einfach so, dass man sagt, so ein, zweimal im Monat, aber auch kann auch völlig unregelmäßig sein. Und gut war, glaube ich, immer, wenn man sagt, wir machen eine Regelmäßigkeit rein plus Unregelmäßigkeit, wenn mir was durch den Kopf geht, bitte brauche ich mal einen Ansprechpartner. Mhm. Das ist der Gedanke hierfür.
1: Okay, ja, also kann ich gut nachvollziehen. Ähm, ich mache es tatsächlich auch so, also erstmal bin ich stark vernetzt mit anderen Unternehmern in, genau. im Nicht-Franchise-Kontext. Ich bin vernetzt beispielsweise im digitalen Kontext, meine digitalen normalen community die ich so liebe, äh, wo ich sehr viel so, so Know-how auf der Ebene reinkriege, was relevant sein kann für unser äh, Portal. Und ich begleite tatsächlich äh, Unternehmer immer mit diesem Startpunkt der strategischen Fragestellung, äh, einfach durch meinen EKS-Hintergrund. Ne? Unser Unternehmen ist deswegen entstanden, da habe ich so mein Steckenpferd und ganz viel Spaß dran. Und dann bin ich irgendwann mal da reingeschubst worden von, von einer äh, Strategieberaterin, die sagte einem Unternehmer, hey, wende dich mal an Steffen, weil mit dem Sport und Background und dem strategischen. Und so ging das da plötzlich los, dass ich dann einfach äh, ja, zu Strategiefragen und danach eben auch im, auf regelmäßiger Basis mit meinen drei, vier, fünf Unternehmern per Zoom über... Äh, Alltagsprobleme spreche, aber immer mit dem Blick auf das Ziel, als Unternehmer das Ding so aufzubauen, dass das möglichst unabhängig von mir funktioniert, dass ich es einem Nachfolger irgendwann übergeben kann, wohin ich denn will strategisch und wie mein Leben als Unternehmer sein soll und was meine Unternehmensstrategie und meine Entscheidungen da eigentlich für Einfluss nehmen. Und das wird sehr wertgeschätzt, einfach jemanden als Bearingspartner zu haben, Einerseits drei Tage in einem Workshop, sehr intensiv, ne, so an einem schönen Ort, über die Strategie mal durchexerziert und dann hinterher im, okay, was wir uns da überlegt haben, wie gut ist das im Alltag implementierbar und welche Steine habe ich eigentlich, über die ich rüber muss. Und das verstehe ich eigentlich als Pendant bei euch. Weniger mit diesem, jetzt in meinem Fall eks Strategiefokus denkweise Methodenbaukasten, sondern in eurem Fall eben mit dem Franchise-Know-How, um franchise-spezifisch strategische Fragestellungen zu durchdenken als Ja,
0: Viele Fragen, ging, oder Fragen, die jetzt kamen, waren zum Beispiel in Richtung, äh, was muss ich für, in Anführungsstrichen, für Leistungen bieten, damit die Partner dauerhaft bei mir bleiben. Wie muss ich das System weiterentwickeln? Was muss ich heute für Flöcke einsetzen, damit die Partner in fünf Jahren glücklich sind und sowas alles noch? Also das sind alles solche Sachen. Auch hier spricht ja wieder das Thema Nachhaltigkeit schon auch mit rein. Ne? Nachhaltigkeit aus Sicht des Unternehmers vielleicht auch. Ne? Und, aber das sind genau solche Themen, da mitzudiskutieren, da, ähm, ich sag mal, Gedanken reinzubringen manchmal, ähm, das, glaube ich, ist für jeden hilfreich, weil hier wird er an Grenzen stoßen, da wird der Steuerberater nicht helfen können, da werden Leute, die von Franchising nur bedingt Ahnung haben, nur bedingt helfen können. Äh, also das sind alles genau solche Sachen, da wird die Ehefrau vielleicht nicht weiterhelfen können. Also die ganzen Fälle, die wir gerade hatten können hier an Grenzen stoßen, vielleicht auch nicht, das wissen wir alles nicht, aber ähm, wenn er hier an Grenzen stößt und da nicht mehr weiter weiß, dann ist da so unser, unser Punkt, wo wir sagen, da kann es sein, dass wir helfen können.
2: Super. Es gibt eine schöne Parallelität zu dem, was du äh, schon gemacht hast. Ich fühlte mich daran erinnert, ähm, weil wir auch sehr häufig ähm, so vorgehen, äh, wenn jetzt... Ne, ein, ein Franchise-Geber auf uns zukommt, ähm, Stichwort Workshop, ähm, um genau, äh, so steigen wir sehr häufig ein, ne, mit ein bis zwei Tage, ne, so eineinhalb bis zwei Tage, ähm, wo wir genau an diese Punkte nämlich kommen, und nachher geht es dann auch sehr, sehr stark äh, darum, um ja wie, wie will ich denn das System auch weiterentwickeln, also die strategische Weiterentwicklung, in welche Richtung geht's, welche Engpässe hat er und so weiter und so fort. Und ähm, bisher war es häufig so, daraus ist dann ein operativer Job geworden. Ne? Aber äh, man kann eben jetzt auch einen Schritt weitergehen zu sagen, okay, ähm, ne, diese operativen Baustellen, die, sind, die werden bearbeitet, wie auch immer aber diese strategische Weiterentwicklung und dafür stehen wir zur Verfügung.
1: Ja, sehr cool. Ihr beiden, vielen Dank für die Einblicke. Ich habe mitgenommen, äh, Franchisegeber können einsam sein, aber es kann sich lohnen, mit ihnen mal Kompass und Karte durchzugehen, die Himmelsrichtung, da weiß man zumindest, ob Berge und äh, Täler und Wasser irgendwie im Weg sein können und wenn dann die ko konkrete Schwierigkeit erscheint, dann jemand zu haben, mit dem man dann auch nochmal drüber sprechen kann, wie man diesen Felsen denn jetzt eigentlich zur Seite geschoben kriegt auf dem Weg in die Kompassnadelrichtung. Das habe ich so als Bild jetzt vor Augen und dafür vielen, vielen Dank. Und wenn man mit euch zusammenarbeiten möchte oder auch Rückfragen hier zu dieser Episode stellen möchte, cn-franchise.de. Ihr seid ein Team von vier Leuten, von Führung, Franchise, Akquise, Rekrutierungs und so weiter. Alles, was so im Franchise-Kontext gebraucht wird. Danke, dass ihr dabei wart.
0: Steffen, auf, auf unserer Seite herzlichen Dank. Hat wie immer Spaß gemacht.
2: Das finde ich auch. Vielen Dank für die Gelegenheit. Ciao. Euch da draußen auch. Alles Gute.
1: Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum-Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war. Und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter. Und ganz besonders empfehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager. Denn es ist natürlich noch lang nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen. Und sehr gerne hinterlasst mir eine nette Bewertung auf iTunes. Das hilft mir, diesen kleinen Nischen-Podcast für die Franchise-Wirtschaft leichter auffindbar zu machen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Teilt euer Glück, euer Wissen, euren Erfolg mit eurem Franchise-Partner. In diesem Sinne, macht es gut. Bis zur nächsten Episode. Ciao.